0: Eh bien, nous voilà déjà au mois de juin, à la fin du mois de juin, ce qui signifie que 6 mois de l'année 2022 se sont déjà écoulés et le temps passe à une vitesse folle. C'est aussi un bon indicateur, finalement, cette fin de mois de juin pour refaire un bilan de mi-année pour son activité. Un espèce d'audit qui va permettre d'évaluer un peu la situation actuelle et surtout de donner le ton pour les six mois restants de cette année. Quand on se fixe des objectifs et des intentions au mois de janvier, on est dans un certain mindset et on a certaines envies, certaines ambitions qui ne sont peut-être plus les mêmes six mois plus tard et il n'y a aucun mal à ça. En fait, ça devient un problème quand les objectifs que vous vous êtes fixés ne vous conviennent plus et que vous vous entêtez à courir après. Pas la, la bonne recette finalement pour être heureux et heureuse en activité. Donc faire un petit audit à la mi-année, c'est déjà dans un premier temps bah, une excellente opportunité de prendre conscience du chemin parcouru et de toutes les actions, de tous les projets qui sont aboutis, qui ont abouti. Et c'est aussi l'occasion de réévaluer un peu ce que vous voulez faire sur, entre guillemets, cette dernière ligne droite, même si elle est quand même assez longue puisqu'elle dure six mois. Au moment où vous êtes fixé vos objectifs en début d'année, eh bien vous étiez à un certain stade et peut-être qu'aujourd'hui vous avez gagné en confiance, en assurance, que vous êtes allé beaucoup plus vite que prévu. Et dans ce cas-là, bah, c'est bien de revoir les choses à la hausse. Peut-être au contraire que votre année, euh, votre début d'année pardon a été assez mouvementé sur un point de vue personnel. Ça a été challengeant, vous n'avez pas pu accorder autant de temps que vous le vouliez à euh, vos différents projets. Et donc c'est bien de réévaluer les choses, euh, de remettre à jour un peu le, le chemin à prendre pour être sûr que bah, déjà dans un premier temps, vous ne vous mettez pas la pression, que vous vous sentiez bien avec les projets à terminer sur l'année. Surtout bah, que vous sachiez où aller finalement, puisque... Le fait de réévaluer votre activité à la mi-année et de faire le point sur les projets à, auxquels donner vie euh, sur euh, bah, ces deux derniers trimestres, eh bien, c'est la possibilité de, pour vous d'avoir une feuille de route et de savoir quel contenu vous allez mettre en ligne, de vous organiser si vous avez prévu des lancements d'offres vous allez pouvoir planifier tout ça sur votre agenda, etc. Donc, la première étape, avant de vous lancer dans euh, la prévision de votre, de, des deux derniers trimestres, c'est tout simplement de vous poser pour vous demander, eh bien, est-ce que tout est ok et qu'est-ce que j'ai envie de changer Et l'épisode d'aujourd'hui va vous aider à faire cet exercice. Je vais vous donner quelques pistes sur lesquelles travailler pour faire le point, comme ça, à la mi-année. Avant ça, parlons quand même mindset, puisque vous le savez, c'est un élément important, ça ne fait pas tout bien sûr. Du mindset, travailler son état d'esprit, avoir de superbes pensées, ça ne sert à rien s'il si n'y a pas d'action derrière. Voilà, la stratégie couplée euh, au mindset et à une bonne énergie, c'est ça qui fait des étincelles. Et ce qui peut arriver très souvent, c'est qu'on va se comparer aux entrepreneurs qu'on a tendance à voir sur internet ou à suivre, et on peut se mettre énormément de pression euh, en se disant qu'on est en retard qu'on est à la bourre, qu'on n'assure pas assez, qu'il y a encore tellement de choses à travailler chez nous et euh, bah, ça peut engendrer bah, soit le fait de, de procrastiner, soit ça peut nous bloquer, soit ça peut nous faire aller dans des directions qui ne nous conviennent pas forcément. Les effets sont assez divers et variés. Quoi qu'il en soit, ce que je vous invite à faire, c'est à vous recentrer vers vous-même à vous concentrer uniquement sur votre situation. Ne comparez pas là où vous en êtes avec le chemin d'une autre personne. Vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Et euh, les gens, et vous aussi d'ailleurs, et moi aussi, vous montrent que ce qu'on a envie de montrer. Donc voilà, vous n'avez pas euh, la big picture, la situation dans son ensemble. Donc ne vous comparez pas aux autres comparez-vous seulement à vous-même et concentrez-vous sur votre propre situation. Et ça implique donc de euh, faire du un peu de journaling très souvent pour euh, répertorier, avoir un suivi de ce qui se passe dans votre activité et prendre conscience surtout de tout ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont écouter cet épisode et qui vont se dire « Ouais, bah moi, super, euh, je me suis fixé tel objectif, euh, je sais pas, par exemple, 10 k euh, par mois au début de l'année, puis j'y suis pas du tout, je suis entre 5 et 7, oui, mais... » Au lieu de se concentrer sur ce que vous n'avez pas encore, ce qui vous manque, travaillez votre gratitude et votre reconnaissance pour ce que vous avez actuellement. L'énergie de la manifestation, c'est la gratitude. Si vous êtes très fier très satisfait et satisfaite de votre situation actuelle, forcément, vous irez chercher plus loin à un moment donné, quand ce sera le bon moment pour vous, et quand, entre guillemets, les étoiles seront alignées. Si euh, vous êtes dans cette démarche du « toujours plus », et que du coup, vous n'apprenez pas à savourer ce que vous commencez à maîtriser actuellement... Mais forcément, ça va être plus difficile de célébrer les victoires, de prendre conscience de votre chemin et du coup d'avancer dans euh, ce mindset de je suis dans une démarche d'évolution et de croissance long terme et mon business ne se résume pas au 31 du mois ou à un objectif précis. Mais chaque action que je fais, chaque chose qui passe est une pierre euh, que je pose sur l'édifice que je suis en train de construire avec mon activité. La première chose à faire pour réaliser cette audite de mi-année et faire le point pour donner une direction à la suite, c'est de faire le bilan sur les six mois qui viennent de passer. Et donc, de votre côté, de vous demander, eh bien, dans un premier temps, si vous deviez donner un mot à ces six mois passés, lequel ce serait Ensuite, comment est-ce que vous vous êtes senti Pendant ces six mois, quelles ont été les deux ou trois émotions, sentiments majeurs de cette période Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces euh, six premiers mois et de quoi êtes-vous le plus fier Vous pouvez faire pause sur cet épisode pour réaliser l'exercice maintenant ou alors revenir un peu plus tard en sachant que c'est le premier step du coup euh, de cet audite. Ensuite, vous allez reprendre les objectifs et ou intentions que vous vous êtes fixés en début d'année et vous assurer que c'est toujours ce que vous voulez. Donc, surlignez les objectifs qui vous conviennent toujours, et euh, surlignez peut-être d'une autre couleur, ceux qui ne vous animent plus autant, et ne vous donnent plus autant d'excitation, de, d'enthousiasme et d'envie. De, ce n'est pas synonyme d'échec que d'abandonner certains objectifs qui aujourd'hui ne vous parlent pas. Donc s'il y a des choses avec lesquelles vous ne vous sentez absolument plus aligné, il n'y a aucune raison, entre guillemets, de courir après, donc, à la limite, mettez-les de côté et ben, supprimez-les si ça ne vous intéresse pas. Pour les objectifs qui vous conviennent toujours, eh bien, notez tout simplement ce que vous avez fait pour avancer et surtout où vous en êtes aujourd'hui. Donc, ça peut être un, un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être un objectif de régularité, ça peut être un objectif de, de lancement de projet ou autre. Peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé, où vous en êtes aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait pour avancer. La question est simple, je ne vous demande pas de rationaliser les choses et de commencer à réfléchir si c'était bien, si c'était efficace ou pas, juste où vous en êtes aujourd'hui et quelles ont été les actions, les stratégies que vous avez mises en place. C'est tout. Exemple, euh, je suis une personne qui lance sa liste d'email en 2022 et qui a pour objectif d'avoir 2500 abonnés d'ici le mois de décembre. Nous sommes au mois de juin, combien, combien est-ce que j'ai d'abonnés sur la liste actuellement Et surtout, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai lancé un freebie Est-ce que j'ai fait un challenge Est-ce que euh, j'ai lancé une masterclass Est-ce que j'ai communiqué toutes les semaines Voilà, l'idée c'est juste d'avoir une situation d'ensemble par rapport aux souhaits qu'on a sur le papier. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas le genre de personne qui traque ces données et ces statistiques, il va falloir commencer à le faire dès maintenant. En soi, c'est pas une obligation, mais je vous assure que c'est mieux pour avoir une idée de son évolution, de sa croissance, et surtout de voir bah, là où ça a moins fonctionné et ce qui a bien fonctionné. Donc si vous n'avez pas encore de tableur avec... Par exemple, le nombre de nouveaux inscrits à votre liste sur euh, les différents mois de l'année, pourquoi pas commencer à le créer Les différents taux d'ouverture, les taux de clics, etc., je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, faire face à leurs statistiques, et moi aussi, pendant un moment donné, je me fichais un peu de ça, mais en vérité, c'est une donnée qui est ultra importante, puisqu'elle vous indique finalement euh, la santé, entre guillemets, de euh, votre outil, de votre support marketing. Donc c'est là que vous savez si bah, vous perdez votre temps, ou si au contraire, ça marche plutôt bien, si telle stratégie a bien fonctionné, ou si au contraire, ça, c'était pas folichon. Donc voilà, si vous n'avez pas encore de données, euh, statistiques numériques, on va dire, euh, de pourcentage ou autre, bah, faites-le parce que ça reste quelque chose qui vous aidera à prendre les meilleures décisions. Une fois que vous avez toutes les données importantes en rapport avec vos objectifs, bien sûr, devant les yeux, eh bien, il va falloir identifier ce qui a fonctionné pour vous et ce qui n'a pas fonctionné, d'où l'importance d'avoir un tracker de données. Ici, ne vous démotivez pas si vous voyez que certains objectifs sont, ont l'air, en tout cas, assez loin, puisqu'il peut se passer énormément de choses en six mois, même en un mois, en vérité, sur le web. On est vraiment sur un outil où, entre guillemets, on effondre le temps, c'est-à-dire que rien n'a de sens logique, parfois. Et on peut obtenir des résultats absolument incroyables dans un laps de temps qui semble très court. Donc, voilà, si vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez être, ne vous mettez pas la pression. C'est pas grave, vous êtes au bon endroit, vous êtes là où vous devez être. Et puis finalement, en changeant un peu la stratégie que vous avez mise en place, eh bien vous allez pouvoir apporter des, des modifications et changer les choses pour le meilleur. Donc ici, mettez en avant tout ce qui a bien fonctionné et continuez à le faire. Et au contraire, les stratégies qui n'ont pas fonctionné et qui n'ont pas apporté de résultats, ça sert à rien de continuer là-dedans. Autant commencer à réfléchir à de nouvelles actions à réaliser, de nouvelles stratégies à tester. Prenons un exemple, l'un de mes objectifs sur les six prochains mois de l'année est le lancement du livre. Bon, c'est un objectif que j'ai depuis un petit moment, puisque je travaille dessus depuis le début de l'année, mais en gros, là, on est un peu sur la dernière ligne droite, en mode « je passe à l'action euh, ». C'est un full-time job, je, voilà, c'est dur de gérer un business, de faire en sorte que ça continue de tourner pendant que tu es en train de travailler sur un livre, et ça, on en parlera dans un épisode de podcast qui sort incessamment sous peu. L'un de mes objectifs est donc de m'occuper du lancement de ce livre et surtout bien évidemment de faire en sorte que ça se passe bien et que je puisse, je sais pas, être contente des ventes, que les gens soient contents aussi, qu'ils soient satisfaits. Moi j'adore le livre, je l'ai lu 40 000 fois bien sûr, mais à chaque fois que je le lis, je suis en mode c'est de la bombe. J'adore ce livre, il est génial, donc j'ai hâte que les gens puissent l'avoir dans les mains et qu'un maximum de personnes puissent se former au podcasting grâce à ce petit bouquin. Je m'égare, mais en gros l'objectif c'est ça. J'ai cet objectif de lancement de livre. Ensuite, je vais lister toutes les tâches en lien avec ce projet à réaliser. Et donc, il y en a beaucoup. Donc, je liste tout. Euh, relecture des petites coquilles, validation de la couverture, validation de la charte graphique, euh, élaboration de la stratégie de contenu qui va amener à, au moment de la précommande. Ensuite, il y aura le lancement fin août. Euh, toutes ces choses. Et en fait, ça représente énormément de tâches. Et surtout, ben, en l'occurrence, là, c'est un objectif que je vais traîner sur les deux euh, derniers trimestres et qui va potentiellement aussi débordé sur 2023, puisque le livre, j'ai pas arrêté d'en parler, mais en soi, j'ai plein de choses à réaliser, et j'ai des stratégies aussi de communication euh, à mettre en place pour vendre ce livre. Donc, je vais élaborer des stratégies de communication et de promotion pour faire en sorte que ce livre soit visible, à la fois par mon audience, mais aussi, il faut que j'aille chercher un peu plus loin auprès des personnes qui ne me connaissent pas et qui ne m'auraient probablement jamais trouvé sans ce livre. Forcément, comme c'est un gros objectif, eh ben, je vais le décliner, du coup, grâce à cette euh, liste de toutes les tâches à réaliser. Je vais le décliner en, fait, en, en petits objectifs, du coup, que je vais pouvoir euh, réaliser sur euh, les semaines et sur les différents mois. Et c'est un peu la même chose pour vous. Quand vous avez un, un grand projet, un grand objectif qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de réaliser, en fait, ne restez pas sur la visualisation de cet objectif en lui-même. C'est bien qu'il soit écrit, mais en fait, il faut le décomposer. Si vous voulez aller le chercher et être sûr d'avancer, de ne pas vous perdre et d'être sûr de toujours rester sur la bonne voie et de ne pas prendre la sortie qui n'était pas prévue, en fait, il faut le décliner tout ça. Et il faut le mettre dans votre agenda et il faut prévoir un minimum les choses. Si vous avez un objectif de chiffre d'affaires, eh bien, voilà, notez-le et c'est cool. Maintenant, comment est-ce que vous allez arriver jusqu'à ce chiffre d'affaires Est-ce qu'actuellement, vous avez les offres vous permettant d'atteindre ce chiffre d'affaires Si vous avez un CA euh, idéal, objectif de 100K par année par exemple, et que vous ne faites que du coaching individuel, ça va être compliqué d'y aller. Donc il faut le business model qui soit adapté à votre objectif. Donc est-ce que vous allez pouvoir lancer, je sais pas, une petite masterclass qui va tourner Est-ce que vous allez pouvoir y ajouter un order bump et un upsell pour augmenter la valeur du panier Est-ce que vous allez pouvoir créer une formation en ligne Voilà. Est-ce que aujourd'hui vous avez ce qu'il faut pour arriver à cet objectif Et si oui, eh bien vous déclinez tout ce qu'il y a à faire et toutes les stratégies de promotion et de vente que vous pouvez mettre en place pour atteindre cet objectif. Si votre objectif est de développer votre liste d'emails et d'avoir d'ici la fin de l'année 2500 personnes inscrites à qui vous envoyez des emails régulièrement, il faut détailler tout ça. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire grandir votre liste et surtout créer du lien avec les personnes qui s'inscrivent Plus vous euh, décomposez toutes les tâches que vous avez à réaliser, toutes les stratégies à mettre en place, plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. En fait, c'est surtout ça. Euh, en général, quand on fait un audit, c'est bien d'avoir une idée de ces grands projets, mais en même temps, il faut la feuille de route qui va vous aider à y arriver. Donc, vous voulez développer votre liste d'email, super, qu'est-ce que vous faites maintenant Quelles sont les différentes tâches que vous pouvez réaliser Mine de rien, le fait de décomposer comme ça et d'avoir de petits objectifs, de petites étapes à surmonter, bah, ça va vous faire prendre conscience de votre avancée. Et à la fin... Même si vous n'atteignez pas l'objectif que vous vous êtes fixé, vous aurez quand même appris un tas de choses et vous serez sorti de votre zone de confort et vous aurez testé des trucs. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Comme on dit toujours, le plus important, c'est d'apprécier le voyage et pas la destination. Donc voilà, le meilleur moyen d'apprécier le voyage, c'est de décomposer ses objectifs. De tester des choses, de ne pas attendre que quelqu'un fasse le travail pour vous puisqu'il n'y a que vous qui peut faire en sorte que vous réussissiez. Donc identifiez ce qui fonctionne chez vous, identifiez ce qui ne fonctionne pas et arrêtez de le faire, et surtout ayez une idée, une feuille de route concrète de comment arriver à cet objectif. Maintenant, c'est bien de mettre des choses sur le papier, mais dans un premier temps, assurez-vous que c'est vraiment ce que vous, vous voulez, et que c'est pas l'objectif, le rêve ou le souhait de quelqu'un d'autre, et surtout, respectez votre engagement. Prenez un engagement envers vous-même, et respectez-le. C'est pas parce qu'un objectif est difficile qu'il faut l'abandonner. Parce que là, peut-être que vous êtes assez loin de l'objectif que vous vous êtes fixé en début d'année. Est-ce que ça veut dire que du coup, bah, ça sert à rien, et il faut le mettre de côté Absolument pas. Il peut se passer, encore une fois, énormément de choses en six mois. Mais surtout, il ne faut pas baisser les bras. Puisque dans tous les cas, vous avancez, vous apprenez des choses et vous vous enrichissez. Donc... Prenez l'engagement envers vous-même que vous allez vous donner la possibilité d'y arriver. Ça implique aussi de s'autoriser à réussir. Parce que je me doute que c'est un comportement récurrent chez de nombreux entrepreneurs, moi y compris. On a tendance à énormément s'auto-saboter, à se limiter et aller chercher pourquoi finalement. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de vos offres pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas la possibilité d'y arriver alors que vous voyez qu'il y a des gens qui sont intéressés Pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas les informations sur vos programmes Pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas la page de vente, etc. C'est quoi le problème sous-jacent qui fait que vous vous auto... C'est un mot difficile. Que vous, vous auto-sabotez. Et surtout, bah, essayez d'aller travailler là-dessus. Parce que mine de rien, c'est hyper bien d'avoir un plan d'action, de, voilà, de se donner la possibilité d'eux. Mais si vous avez des petits cailloux sur le chemin et il faut voir comment les retirer pour que vous puissiez, euh, des petits cailloux, non, des rochers du coup, qui vous empêchent d'avancer, ben, essayez de voir comment vous pouvez euh, attraper la force d'Obelix pour les euh, balancer euh, très loin et continuer sur votre route. Mais en soi, voilà, ça reste hyper important aussi de vous rappeler que c'est vous en fait qui allez vous donner la possibilité de réussir, c'est pas moi avec mes petits podcasts motivants, c'est pas votre coach, c'est pas votre formateur, il y a que vous qui allez faire le taf et personne d'autre. Donc voilà. Gardez-le en tête, il n'y a que vous qui peut vous aider à atteindre vos objectifs, personne ne le fera à votre place, donc euh, activez le mode bad bitch, et puis c'est parti